0: 第七十二章唐突恩怨。既然信任东阳，自然将此事定性为谣言，语气很愤慨，立场很分明。李素大笑：“这件事情当然不是谣言，他做这件事情一半是为了自己，一半是因为他，但是他不打算告诉他，决定永远瞒下去
1: 。名声不是小事，你莫掉以轻心，日后你就知道，名声坏了，诸事难行。”我已经请晋阳县令好生查访，看看到底是谁在坏你名声，查出来，一定严办
0: 。李素点头，嗯，多谢了。不过声明于我于浮云，查访就不必了，莫浪费了朝廷官府的人力。这东阳很执拗的摇了摇头
1: 。李素，父皇又要攻伐邻国了。上次你所献的推恩之策奏效，薛延陀果然陷入内乱。中书省的大臣们商议了很久。说这次内乱，一年半载怕是缓不过来。我们大唐如今终于能腾出手来了。父皇准备攻打西边的吐蕃，这一次满朝文武没有反对的
0: 。又是打仗，大唐立国以来呀、啊，这战争几乎没有停过。李世民对土地的狂热和执着，远胜于后世房地产老板，而且从来不挑食，除了土地，也不介意邻国的人口啊、财物啊、牛羊等等。打仗的目的其实就是这些：开战、掠夺、纳入版图、建都护府。是的，大唐君臣就是这么简单粗暴。东阳慢吞吞地说着那朝中事务。原本大唐今年的形势很不利，西边吐蕃的松赞干部啊，于那贞观六年统一了吐蕃之后，开始露出了早已蠢蠢欲动的野心，或者是春心。说野心，自然都懂。吐蕃那也是大国，是大唐邻国里最强大的国家。大国的领导人怎能没有野心呢？松赞干部对于土地也是很狂热的。这说春心是不是有点难懂啊？不难懂啊，这正是如今大唐决心要跟吐蕃开战的原因。吐蕃的赞普，也就是国家政治和宗教双华大首领最高级的一个职称。松赞干部十三岁继位。这些年左拉右打，终于在贞观六年统一了吐蕃，并把那个都城啊就迁到了呃，今天呢就是就是、就说、是、拉萨吧。贞观八年，松赞干部派使节入安朝宫，与大唐取得了联系，约定啊两国平和友好，互不侵犯，你快乐就是我快乐云云，一切都很正常啊，双方皆大欢喜。作为千年礼仪之邦，李世民。嗯、呃，自然要派使节回访罗些，也就是今天的那个拉萨，把在长安时大家说过的和平友好之类的废话再说一遍。这一次回访搞出事情来了，因为吕世民派出使节的时候，间歇性瞎了龙眼，派了一个很不靠谱的使节，名为冯德霞。霞是遐想连篇的霞，冯德霞代表大唐皇帝回访吐蕃，本来是很称职的。一切礼仪谈吐皆滴水不漏。后来回访日程结束，准备启程回国了。松赞干部设宴践行，冯德霞被粗皮的吐蕃蛮,蛮子们灌了几口大可啊，就是几口像我们这几大口的青稞酒，顿时有点飘了。于是说话也没有那么多顾忌了，张嘴就说：“以前东突厥和吐谷浑都被大唐上过公主，两国皆是大唐的女婿之国。”这句话捅了马蜂窝呀！贞观八年，松赞干部十七岁，正是情窦初开、春心萌动，到了该交配的季节。而且，松赞干部本人对大唐的文化还是非常仰慕的。东突厥和吐谷浑居然能够娶大唐公主，那他吐蕃为何不能啊？必须娶啊！于是，封德霞回国之时，随行的仪仗队伍里又多了几位吐蕃使者，跟随封德霞一起回长安。他们的目的只有一个。求婚，李世民一看，这吐蕃怎么派使者又来了？再一看，哎，这回很不讲究啊，居然空着手。哎，当然，这是李素以己夺人的猜测。对吐蕃的求婚，李世民感到很无语。这吐蕃第一年朝贡就舔着脸要我大唐公主，你当朕生的儿子女儿很多吗？其实真的很多，李世民生了二十几个女儿。求婚理所当然被李世民拒绝了。大家根本就不熟，好不好啊？吐蕃使者回国后，担心求婚失败会被松赞干部治罪，于是想了一个借口，说是唐皇本来是答应的，后来吐蕃魂在中间挑拨，于是后来拒绝了。这事儿对大唐和吐蕃都是个教训，教训就是大国之间来往派一个人品好、酒品也好的使者是多么的重要。松赞干部顿时大怒。你不嫁女儿，我就开战打吐丢吐吐吐谷波，吐谷浑啊！把吐谷浑揍个半死！我看你嫁不嫁？没招谁，没惹谁的吐谷浑和可汗呐、啊，那就是无辜躺枪了，哭晕在茅房里。松赞干部说打就打，当即发兵。贞观九年，吐谷浑可汗被吐蕃雄兵打得是狼狈逃窜，一直逃到了青海湖北边，大约被吐蕃打出了战争心理阴影。青海湖边一待就是好几年，没敢回去。松赞干部这回得意了，挟大圣之余围，又派使者进长安。这回又讲究了，啊，带了许多礼品，然后继续求婚。你看，我都把吐谷浑揍趴下了，赶紧嫁我个公主给我。春心勃发的少年，其言其行，真是不可以以常理来揣度。到了这个时候，大唐的君臣仍未将吐蕃放在眼里。蛮夷之国打蛮夷之国，你胜了败了也就是那么回事你把那土谷魂打怕了，凭什么我大唐要送你个公主啊？关我毛事啊！你找土谷魂要去。李世民想都不想便拒绝了。第二次求婚又失败，松赞干部的玻璃心碎了一地。今年是贞观十一年五月初十，松赞干部领军二十万，兵临大唐松州城下，放言曰。大唐不假公主，我既当入寇。这松州都督韩威冒进击敌，被吐蕃大败，狼狈回城之后，立马送出军报入长安。吐蕃大军压境，若是换了半年前，大唐的兵力因薛延陀牵制，腾不出手收拾吐蕃，或许啊，真会嫁一个公主过去，暂时稳住吐蕃。可是现在，李素数月前所献的推恩之策已奏效。薛延陀陷入了争权内乱，北边的府兵完全可以调出一半。于是收到了松州都督韩威的奏报后，李世民当即决定袭击吐蕃，那、啊、狠狠的给他一番教训。这一次满朝文武异口同声的全都同意了，纷纷奏曰：“该奏给陛下点赞，六六六，奥利给！”啊，河边后面没话没有啊，河滩边。李素听故事似的呀、啊，这津津有味的听完了大唐和吐蕃的恩怨情仇，笑得很开心呐、啊。这位松赞干部，后世史书把他吹成了吐蕃的中兴之主，多贤达，多英明。谁知道是一个如此奇葩的棒槌？为了娶一个大唐公主，是真的蛮拼的呀！
1: 你笑什么啊？没心没肺的，又要打仗了。关中子弟本就不多，这些年……父皇鼓励生育，官府卯足了劲的，又是奖赏又是做媒，还不就是为了多生几个娃吗？结果一场仗下来，不知又要死多少关中子弟，你还笑你？别忘了，你也是关中人
0: 。我笑的是宋赞干部，李素仍止不住笑意。哪朝哪代都不缺奇葩，太可乐了呀
1: ！哎，真不知道那个宋赞干部是怎么想。求娶大唐公主失败，反过头，却去打那个吐谷魂，吐蕃使节胡说八道，难道他就信了吗？然后不惜发起两国之战
0: 。雷肃仍在笑，笑着笑着又觉得不对劲儿。若说松赞干部耳根子这么软，使节几句话便煽动他发起战争，未免有点太荒谬了。大国之间绝对不会因为一个简简单单的理由而发动战争。十年，吐蕃在松赞干部治下刚刚完成统一，而他又是一个二十来岁的年轻君主，难免被包括大唐在内的周边邻国轻视。再说，旁边有个大唐这样的大国虎视眈眈，发动对吐谷浑的战争，大敌也有求婚失败后恼羞成怒的原因，但是这不是最主要的原因。松赞干部这是要给邻国立威。顺便给本国扩张一下领土，让国内与他面和心不和的贵族们不得不与他同舟共济，如此才能够更深刻的完成吐蕃国内贵族和平民的万众归心。兴许是吐蕃对吐谷浑这一仗打得太过轻松，太没压力，松赞干部的心气啊顿时高了，发觉看似庞然大物的邻国，其军事实力也就那个样子。如此说来，少不了要称称大唐的斤两，于是对松州发起试探性的攻击。而松州那位名叫韩威的都督也不给大唐长脸，第一战便因为轻敌而大败，这才令松赞干部的野心愈发的炙热，于是导致了二十万吐蕃大军兵临松州城下。这些理由都是李素刚刚想起来的，那本来他也不太喜欢，呃，想这种军国大事。然而东阳所说的什么松散干部求婚失败与发动战争的理由太扯淡了，黎肃一万个不信。这脑子一转，这前因后果中内情便被他猜得八九不离十。这事儿太复杂，懒得跟东阳明说。战争离他太遥远了。虽然大唐现在是府兵制，可是府兵制召兵出征也有规矩：独子不出征，那长子不出征。李素两条都占了，所以丝毫不担心官府会征召他入伍。李素又掏出镜子，痴迷地欣赏了半天。再说了，如此面若冠玉的英俊容颜，怎么能去打仗呢？粗鲁！哎呀，打仗啊，这辈子都不可能打仗啊！这一仗不容易打呀！李素摇头叹息。如同前世与狐朋狗友在烧烤摊上喝啤酒撸着串儿，顺便意气风发的指点江山的模样。反正自己不用入伍，胡说八道没关系。嘴里说着话，眼睛仍盯着手里的镜子。嗯，真帅呀！叹息的模样竟然如此英俊， 3 6 0度无死角的英俊，帅
1: 。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用程序。